1: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 146 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute wieder mit einem Interviewgast. Zu Gast bei mir ist heute der Unternehmer Sebastian Prohaska. Wer er ist, was er tut, womit er seine Brötchen verdient, in Kürze vorweg nur noch der Hinweis für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind: Du findest unter der www.romankmenta.com slash Podcast diese Folge und alle bisherigen Folgen samt dazugehörigen Links, weiterführenden Beiträgen, Downloads etc. etc Das heißt, schau vorbei, es zahlt sich aus www.romangmenta.com slash Podcast. Nun aber zur heutigen Folge. Ja, Umsatz machen, mehr Umsatz machen wollen ja viele und machen auch durchaus einige. Nur alleine mehr Umsatz zu machen heißt noch nicht, dass das Geschäft, wirklich wächst, dass sich das Geschäft verändert, dass man nachhaltig mehr Umsatz macht. Manche machen einfach mehr Umsatz, indem sie schneller im von sich selbst geschaffenen Hamsterrad laufen. Damit man nachhaltig mehr Umsatz machen kann, muss das Unternehmen mitwachsen. Und damit das Unternehmen mitwachsen kann, müssen gerade äh, wenn es um selbstständige Dienstleister geht, müssen die Personen oder die Person des Dienstleisters mitwachsen. Das ist so das, die Grundidee davon. Das ist die Grundidee, die ich auch in meinem neuesten Buch, Grow, die Fünf-Phasen-Transformation vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer, dargelegt habe. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen mit jemandem, der das geschafft hat und gerade am Weg ist zu noch mehr Umsatz und noch mehr Nachhaltigkeit, so wie ich das von außen beobachte. freue mich, dass du da bist, Sebastian Prohaska, live hier aus Wien zugeschaltet. Sebastian, sag mal, womit verdienst du deine Brötchen?
0: Lieber Roman, vielen Dank für die Einladung. Mit was verdienen wir oder ich meine Brötchen ist tatsächlich mit dem Thema, ich habe eine Online-Marketing-Agentur, die sich aber fokussiert hat auf die Google-Optimierung und Google-Werbung. Und ähm, wir entwickeln Webseiten und Webshops oder alles, was mit Webshops zu tun hat. Das heißt, wir helfen eigentlich Unternehmen dabei, mehr Kunden über das Internet zu generieren. Das ist so der große Flanke und in Wahrheit das größte Warum, warum Kunden bei uns sind, bleiben oder auch wieder gehen. Genau. Sehr gut.
1: Und was sind so aktuell die Themen und Projekte, mit denen du dich so beschäftigst? Das sind so die, was fällt da
0: spontan ein? Aufbau neuer Standorts, wenn es bei mir als Person äh, geht, gemeint war. Äh, wir wollen in Istanbul ein Büro aufmachen. Das ist das erste Mal ein ganz anderes Land, äh, wo wir die Sprache nicht sprechen, die Kultur anders ist, die Währungsunterschiede, Politik ganz anders und so weiter. Das ist so einer der Themen, beziehungsweise unseren, wir haben ja immer das Thema, ähm, äh, wenn du viele Mitarbeiter hast, die gute Arbeit leisten können, brauchst du gute Mitarbeiter, die viele Aufträge generieren oder sich Wege überlegen. Das ja. ist immer die Waage. Also entweder hast du viele Aufträge oder zu wenig Mitarbeiter oder vice versa. Ähm, und ähm, da haben wir gerade ein sehr interessantes Gespräch mit einem Senior-Vertriebler, mit dem wir uns gerade anschauen, ob wir nicht auch die Schweiz aufbauen gleichzeitig. Und genau deshalb habe ich dich eingeladen, weil ihr nicht nur expandiert
1: und wächst, sondern das auch noch dazu international macht. Und dazu werden wir uns später noch ein bisschen unterhalten. Kannst du vielleicht so, also noch, als wir uns kennengelernt haben, Sebastian, ich habe dich so in Erinnerung noch, äh, ja, eine kleine ID, Firma, die halt so ein bisschen, bisschen von allem macht im IT-Bereich, so ein bisschen IT-Bauchladen. Wie war denn der Werdegang? Das ist jetzt ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht mehr genau. Wie war denn der Werdegang seither so in den groben Schritten?
0: Also 2011 habe ich neben meinem Hauptberuf gegründet, ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Also wir haben tatsächlich nur IT gemacht, also noch nichts, weit weg von Marketing und so. Also wenn, ein, wenn du Problem hat das mit deinem Computer, hast bei uns angerufen, wir haben der call haben dann eine Rechnung geschickt. Und das war viele Jahre neben meinem Hauptberuf äh, mein Nebenjob. Und ich wollte ja schon immer Mitarbeiter haben, somit habe ich relativ rasch Mitarbeiter aufgenommen, konnte es mir nie leisten, also habe immer sozusagen von meinem Hauptjob irgendwie das Geld rüberschaffeln müssen. Ähm, genau, und irgendwann einmal habe ich gesagt, du, läuft ganz okay. Also, kann das, also im Nebenjob ist es ausreichend, was man, was da überbleibt. Aber ich brauche mehr Kunden. Und dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen oder empfohlen bekommen zum Thema Bloggen. Und danach folgt ein Buch zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Und habe einfach mich ein, zwei Jahre lang mit diesem Thema beschäftigt, damit wir selber für unsere IT-Dienstleistungsfirma Kunden generieren über die Website. Weil ich hatte kein Geld, aber viel Zeit. Mhm. Und habe mir jedes Buch gekauft, ich habe mir jedes YouTube-Video angeschaut und habe so lange auf meiner Website herumgearbeitet, bis mich jemand angerufen hat. Und bis das plötzlich immer mehr Leute wurden. Und es haben mich Kunden gefunden und haben mich beauftragt, um IT-Dienstleistungen zu machen. Und die Webentwicklung war so ähnlich, weil wir gesagt haben, okay. Wenn ich da herumbastel, kann ich auch nicht dauernd irgendeinem Entwickler anrufen. Den muss ich ja Geld zahlen, wenn der da was ändert. Somit muss ich mir das auch irgendwie anlernen. Und da hat da Gott sei Dank auch meine Freundin hier mitgewirkt, die auch heute noch Entwicklerin ist. Aber wir haben das beide so ein bisschen gelernt. Und das heißt, ich hatte mein Ziel geschafft. Ich habe Kunden über meine Website bekommen. Und was macht man, wenn man begeistert ist? Man erzählt sie eben. So, und jedem, den ich es erzählt habe, der sagt, äh, klingt gut, macht das für mich auch? Ich sage, wie? Ja, macht das für mich auch. Okay, und dann habe ich mir überlegt, soll man das anbieten? Ja, nein, bla, bla, bla. Und das prägendste Moment war ein Schönheitsgerück, der zu mir gekommen ist. Früher hat mich ein IT-Dienstleister, hat mir ein Kunde so etwa 250, 200 Euro im Monat Umsatz gebracht. Also relativ zach, wenn man das heute betrachtet. Dieser Schönheitschirurg kam zu mir und sagt, ich möchte, dass du SEO machst. Und ich sage, okay, was ist dein Budget? Und der sagt 5000 Euro. Ich sag ich, naja, fürs Jahr kann ich schon einiges machen. Sagt er nein pro Monat. Sag ich. Also nach dem Meeting bin ich grinsend rausgegangen. Wir haben den Auftrag damals nicht bekommen. Aber es war so irgendwie so ein prägender Moment, wo ich gesagt habe, das ist mein Markt. Wenn ein kleiner Schönheitschirurg 5000 Euro mir geben möchte pro Monat, dass ich für ihn was mache, dann ist das mein Geschäftsfeld. Ja. So hat sich das entwickelt, wir haben dann tatsächlich, es war so circa 400.000 Euro Umsatz, in Hälfte äh, Online-Marketing eben eher nur Google-Optimierung am Anfang und ein bisschen Webentwicklung und Hälfte IT-Dienstleistungen. Ja, wann war das, welcher Jahr sind wir jetzt, circa? Äh, 2016 etwa, also es hat schon vier, fünf Jahre gebraucht auch. Ähm, genau, äh, Anfang 2016 hatte ich irgendwie beim Autofahren, ich weiß, ich kann da nicht mehr erklären, warum, hatte ich die Idee, ich will groß denken, wahrscheinlich durch ein Buch oder so. Ich sage, ich will eine Million Euro Umsatz machen. Das war schon weit weg emotional. Ich habe es auch niemanden irgendwie auf der Straße, hätte ich es niemandem mir getraut, dir zu erzählen jetzt so persönlich. Mhm. Habe aber aus irgendeinem Grund, bin ich in Facebook live gegangen, habe, glaube ich, 20 Sekunden war ich live und habe gesagt, ich will eine Million Umsatz machen. Und Leute haben geschrieben, coole Vision und Ding und bla bla bla. Und dann habe ich einen Tipp bekommen für einen Coach, der mir dabei der berühmt dafür ist, Umsätze stark zu steigern. Und ähm, den haben wir dann beauftragt. Und wir waren eigentlich total enttäuscht, weil der hat, mich, der hat uns nur Fragen gestellt. Der hat uns nicht gesagt, was wir machen sollen. Gut, ja. Ja, unterschiedlich einfach. Und im Prozess war ich total unzufrieden. Aber er hat mir halt die richtigen Fragen gestellt. Und er hat gesagt, okay, schreib dir einfach auf, ähm, wie erreichst du eine Million? Und dann haben wir ein paar Wege und wir haben uns Kundenanzahl ausgerechnet und so weiter. Dann haben wir uns dieses Blatt Papier angeschaut mit 14 Lösungen und kein einziger hat mit IT-Dienstleistungen zu tun gehabt. Alles nur mit dem neuen Geschäftsfeld. Und dann haben wir gesagt, wollen wir uns trauen, das komplett zu lassen? Wollen wir das komplett am Markt hergeben? Und wollen wir das auch mit den Mitarbeitern? Wir haben das dann im Team entschieden, also in einem Kaffeehaus haben uns alle zusammengesetzt und gesagt, großes Risiko. Es kann sein, dass wir alle unsere Jobs jetzt verlieren. Wollen wir den Schritt gehen? Ja oder nein. Ihr müsst euch umschulen lassen, habt ihr Bock drauf? Manche haben schon beides gemacht und so. Mhm. Und die haben dann alle gesagt, ja. Und wir haben dann 200.000 Dienstleistungsumsatz, haben wir einem anderen EDV-Dienstleister übergeben, weil uns wichtig war, dass die Kunden, die wir betreut haben, einfach mit den gleichen Konditionen und das würde für den Nachfolger sorgen. Und das war uns einfach menschlich einfach wichtig. Mhm. Und dann haben wir uns nur noch auf das Thema Suchmaschinenoptimierung, Webseitenentwicklung ähm, fokussiert. Und seitdem, das war genau 1.1.2017, erste, erste war der Transfer zu Ende. Seitdem wachsen wir. Und im Umsatz, im Mitarbeiter verdoppeln wir fast immer das. Also dieses Jahr wird es ein bisschen schwieriger, weil wir schon in sehr hohen Zahlen sind, aber wir verdoppeln fast immer unsere Umsätze. Wie ist der Status Quo jetzt Mitarbeiter, Standorte etc.? Ja, ist immer schwierig, wie man misst. Äh, misst man heute wäre versus dem Montag, ist schon ein Riesenunterschied, weil am Montag drei neue beginnen. Aber ja, wir ja, sind... Halt vom Montag, ja. Etwa 25. Etwa 25. Also alles Vollzeitäquivalente. Wir haben, glaube ich, nur eine, die 30 Stunden ist. Mhm. Fairerweise muss man sagen, es sind noch drei bis vier Lehrlinge dabei. Okay. Ähm, aber sonst alles Vollzeit-Wirklich-Angestellte, nicht Freelancing oder so. Ja. Standorte aktuell, Wien? In Wien, dann in der Nähe von Innsbruck, also Tirol, mhm. in Berlin, aber allerdings ohne Personal mhm. und im Aufbau gerade Istanbul. Istanbul, ja, das heißt schon recht international. Und indiskrete Frage, Millionen schon geknackt, Umsatzmillion? Letztes Jahr knapp nicht, ganz ein Einzel davor nicht, da habe ich wirklich in den Hintern gebissen, aber jetzt wären wir bei ungefähr 1,3, 1,4 landen. Schon eine schöne, gewaltige Zahl. Ja.
1: Spannender Wäre eine ganz spannende Entwicklung. Vor allem eines auch, ähm, was ich im Buch auch anhand von ein paar Sachen durchgerechnet habe. Du kannst, die Wahl deiner, deiner Positionierung, deines Geschäftsmodells und deiner Dienstleistung oder deines Produktes ist extrem wichtig, was, was den Output angeht, was die Umsätze mhm. angeht. Wenn du im alten Geschäftsmodell, Kleine IT-Dienstleistungen erbringst, dann kannst du schon auch eine Million machen. Du brauchst halt wahnsinnig viele Kunden dafür und einen extrem guten Prozess, um das alles abzuwickeln. Und diese Kunden müssen sich hochgradig automatisiert bei dir melden, weil für Akquise so vieler kleiner Kunden, das geht sich niemals aus. Geht nicht. Daher, und das ist die logische Schlussfolgerung, wenn man wachsen will, umsatzmäßig, wenn man eine Million oder mehr knacken will, braucht es braucht es auch eine Steigerung des Umsatzes pro Geschäftsfall, weil du sonst akquisemäßig und vertriebsmäßig kaum hinterherkommst. Das ist so ein ganz wichtiges zahlenmäßiges Learning. Im Buch durchgerechnet für Berater, für Coaches, für Fotografen, glaube ich, und so. Und das ist überall das gleiche Spiel. Wenn du jetzt zum Beispiel, was so viele meiner Zuhörer vielleicht sind hier, wenn du wenn du Coach bist, vielleicht noch dazu so also einer Coach so im, im privaten Bereich, Lebenssozialberater und irgendwie mit stunden von 50 Euro hantierst, dann kannst du möglicherweise, und ich halte dich damit, dass also es so ist, davon leben, aber du wirst never ja. ever auf vernünftige Umsätze kommen, das geht sich einfach nicht aus reinbrechen, wie schlicht. Ähm, was hat denn, ihr hättet ja, da war dieser Moment im Kaffeehaus im oder vor im Auto schon und so, was hat denn den Impuls, den Ausschlag gegeben, lässt sich zu sagen, ja, ich will wachsen, weil man kann ja auch klein und fein bleiben, ja, ich kann ja geht ja auch. Ich optimiere halt meinen Zeiteinsatz und,
0: und verdiene genug und auch okay. Was war es denn? Das Buch? immer viele Unternehmer, die viel besser verdienen als ich, obwohl ich äh, viel größer bin. Also, also hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich würde auch besser verdienen, würde ich, ich habe ein paar Kunden, ein paar Mitarbeiter raus und optimiere da gewisse Dinge und äh, verdiene viel mehr als persönlich, ja? Ich bin auf der einen Seite so ein, ein, ein Teammensch, das ist das, was mir in der Daily, im Daily Working wie wichtig ist. Also ich will Menschen um mich herum haben, also dieses vollkommen outgesourced oder auf einer Insel alleine zu sitzen, sinngemäß ist gar nicht meins. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen ein, fast schon romantischer, ähm, dieses, ich bin immer überzeugt, dass man auf der Welt noch viele Dinge ändern muss. Und ich glaube, dass es am besten große Unternehmen können, die das mit beeinflussen. Ja. Ich glaube, mein Weg ist nicht die Politik oder sowas, sondern eben Unternehmer, die sehr groß sind. Also wenn man jetzt an Apple denkt, ich will mich damit nicht vergleichen, aber wenn Apple gewisse oh. Entscheidungen trifft und sagt, wir ziehen unseren, ähm, unseren Standort um, wenn wir nicht gewisse Dinge machen, dann also es geht soll nicht in Richtung Erpressung gehen, sondern die Welt ja besser zu machen. Ja. Und vor allem auch, ich finde es einfach total cool. Wir, unsere, unsere große Vision sind ja Länder in 73, also Büros in 73 Ländern aufzubauen. So. Das heißt, ich habe mal über 1000 Mitarbeiter, weil wenn wir nur so 10 oder so pro Standort haben, es wird zum Schnitt ja. sich mindestens hinpendeln, dann haben wir schon ein paar. Ja. Und alleine schon 1000 Familien, ähm, ein, wir wollen ja, wir wollen äh, die beste Agentur sein für den Kunden, aber wir wollen auch der beste Arbeitgeber sein. Das heißt einfach, wo du Wertschätzung, wo du gefördert wirst, wo du gefordert bist. Also wir wollen einfach tausend Menschenleben beeinflussen, wir, wenn wir nur unsere Mitarbeiter denken. Und jetzt rede ich noch gar nicht die Kunden, denen wir helfen, Umsätze zu generieren die dadurch wachsen können, vielleicht eine ähnliche Ethik verfolgen und so weiter, weil wir lehnen auch Kunden ab, die unserer Ethik einfach nicht passen. Also Betrüger oder so, also wo ich in so eine Richtung komme, wo man sagt, du, das ist jetzt sehr grenzwertiges, ja. wie, wie der agiert, ja. ähm, lehnen wir ab oder stoßen wir ab, wollen wir nicht unterstützen. Was bei dir deutlich durchkommt
1: jetzt ein paar Mal, ist das, was ich, was im Buch ziemlich weit vorne steht, nämlich du hast, du hast recht konkrete, nehmen wir es mal Visionen, was auch immer langfristige Ziele. Und ich glaube, also ich bin fest überzeugt, dass ein wesentlicher Unterschied äh, zwischen dem Jobbesitzer, wie ich ihn im Buch nenne, das ist der, der sich selbstständig macht, aber eigentlich dasselbe macht wie vorher, nur dass er jetzt auf eigenes Risiko und eigene Gefahren oft weniger verdient, viel mehr arbeitet und letztlich unglücklicher ist, aber noch kein Unternehmer, der hat kein Unternehmen, kein Business, der hat einen Job sich gekauft und auch schon der nächsten Stufe unterscheidet. Der nächsten Stufe ist bei mir das Selbstständige und ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden. Das Selbstständige hat bereits so etwas wie ein langfristiges Ziel, eine langfristige Vision. Der Jobbesitzer will einfach nur irgendwie Geld verdienen, um davon leben zu können. Wogegen grundsätzlich gar nichts spricht, das ist halt nur ein Unterschied. Ja. Und das Zweite, was auch spannend ist, dass sich, wenn du sagst, ja, du willst die Welt zum Positiven beeinflussen, und das geht halt besser und leichter, wenn man größer ist. Mhm. Ähm, viele Menschen stelle ich fest, verausgaben sich, sind ganz klein jetzt finanziell betrachtet und spenden viel und verausgaben sich, mhm. nehmen sich damit die Möglichkeit zu wachsen, und wenn man, sich schaut, wenn man das nicht tut und mal auf sich selber schaut, in, in gar nicht egoistisch negativen Sinn, sondern und ein Unternehmen aufbaut, dann bleibt ja letztlich sehr viel über und ich kann ja sehr viel mehr Gutes tun ich und sehr viel mehr bewegen, wenn ich will. Und auch spannend, dritter Punkt noch, die, du hast gesagt, ja, du könntest besser verdienen, wenn du nicht so groß wenn du nicht so groß wirst, wie ihr jetzt seid, sondern irgendwie die andere, kleinere Größe. Stimmt, glaube ich dir aufs Wort. Ich glaube, es ist einfach so, am Anfang, äh, es gibt eine gewisse Größe, da muss man durch. dann nimmt man, hat man zwar mehr Umsatz, aber weniger Ertrag.
0: Mhm.
1: Aber dann irgendwo kommt ein nächster Wachstumsschritt, wo dann der Ertrag auch wieder mehr wird. Und ja, Apple, weil du es erwähnt hast, die verdienen schon nicht zu so schlechten ne? zum mhm. Also sehr vieles von dem, was ich im Buch auch geschrieben habe, spiegelt sich bei dir eins zu eins wieder. Finde ich super. Ähm, gab es so, ich weiß, das ist immer so eine Frage, aber gab es so Erfolgsfaktoren
0: fürs Wachstum? Wie? Was waren so Punkte, wo du sagst, ja, das hat... Also ich glaube, das eine ist und also das eine im Zwischenmenschlichen ist, ehrliche, wertschätzende Beziehungen zu versuchen, soweit wie es geht. Ja. Also ehrliche Beratung, einen Kunden zu sagen, du, wir können dir nicht helfen, es macht keinen Sinn, ich könnte das verkaufen, du würdest das kaufen, aber mir bringt es Umsatz, wir sind dann beide unglücklich oder nur du unglücklich, wie auch immer, dass man sieht und so. Ich würde dir eher empfehlen, zum Beispiel nicht mit uns zusammenzuarbeiten. Hm. Obwohl der Seel eigentlich so sozusagen fast in der Tasche wäre oder so. Also, oder auch echte Beziehungen mit Menschen. Auch wir kennen uns ja schon sehr lange und haben immer wieder unsere Kontaktpunkte und so, das, was ich sehr schätze. Ähm, und ähm, einfach da viele Menschen aufbauen, die... Also ich habe eine lustigste Story. Ist, ich war mal zwölf Jahre lang, also nicht mal, sondern zwölf Jahre lang, war ich immer Freitag, Samstag Nacht, Türsteher in der Gastronomie. Wow war immer schon so ein bisschen Workaholic, wenn das irgendwie alles taugt. Die Inhaber meines letzten Lokales, haben mich extrem gut verstanden, haben eigentlich ist der Hauptbusiness, vier riesige Internetplattformen zu betreiben. Und die haben mir vor fünf Monaten einen Auftrag gegeben, weil sie mir so vertrauen, weil sie mich schon von früher kennen. Wie ich nämlich auch als Türsteher agiere und mit Menschen umgehe. Cool. Das heißt, man sieht sich im Leben immer zwei, dreimal und die Frage ist, was für Eigenschaften, wie respektierst du auch wen, wie bla bla bla, also da tausend Dinge, Also aber so viele kleine und äh, wenn du dann mit Menschen dann die wieder siehst, wie haben die dich in Erinnerung für ein unglaublich wichtiges Ding. Ja. Mal eins, mhm. wirtschaftlich ist auch schon das Zweite und das Letzte, glaube ich siegt die Spezialisierung und die Minimierung. Also unser Bereich klingt groß, er ist auch in Wahrheit riesig, aber wir machen, wir wehren uns gegen, wir machen kein Social Media, wir machen kein Newsletter, wir machen nur die technischen Systeme, die wir kennen und können. Mhm. Ähm, bla bla bla. Sonst wollen wir uns immer Partner dazu oder vermitteln den Kunden auch sozusagen sofort weiter. Also im Sinne von, ich will auch meist gar kein Geld dafür haben, sondern sagen, geh dorthin, die sind gut, du solltest lieber auf Amazon setzen oder mach lieber das. Äh, geh dorthin, da hast du einfach Freude mit denen. Und aber Dadurch, dass wir spezialisiert sind, sind andere Agenturen unsere Multiplikatoren, weil wir den Bauchladen nicht haben. Ja. Wenn wir beide einen Bauchladen haben, ja. können wir uns nicht empfehlen. Aber ja. die Social Media Agentur, die sagt, ich mache keine Suchmaschinenoptimierung oder kein AdWords, und wir vice versa machen kein Social Media, schießen uns täglich fünf Kunden zu. Weil das im Daily Business. Und da das auf Wechselwirkung funktioniert, bei dem anderen fließt vielleicht ein bisschen Provision, bei dem anderen geht es auf Wechselwirkung, bei dem anderen ist es die persönliche Beziehung, die das hält, ganz egal. Aber weil wir spezialisiert sind, wachsen wir auch, weil wir auch in der Tiefe extrem gut sind, mhm. was ein anderer nicht schafft, der spezialisiert ist. Alles, was der Vorteil der Spezialisierung aber ist. Ja. Mhm. Ja. Im, Im Buch vertrete ich die These, du
1: musst dich... Es ist gut, wenn du, wenn du am Anfang als Jobbesitzer oder Selbstständiger, wenn du hochgradig spezialisiert bist. Aber um zu wachsen, musst du dich entspezialisieren. Ich sage gleich, was ich meine damit. Und musst, musst zum Generalisten werden. Damit meine ich allerdings nicht das Unternehmen. Das ja. kann schon spezialisiert bleiben, dass du aufbaust, sondern du selber. Weil am Anfang, wenn du jetzt selber CEO machst, ja. so zum ja. Beispiel musst du natürlich super Fachmann sein. Wenn du so wie du jetzt 25 Mitarbeiter zu führen hast und Finance und Akquise und ich weiß nicht was, dann kannst und du bleibst der super spezielle CEO-Fachmann und nur das, dann wird das im
0: Wachstum nicht funktionieren, oder? Also bin ich voll bei dir. Also die, die Rolle von mir heute und die Rolle in fünf Jahren von mir und auch von meinen Führungskräften oder von Mitarbeitern wird sich maßgeblich ändern. Die Frage ist immer nur, schaffst es du selber oder deine Mitarbeiter oder deine Manager oder was auch immer, überhaupt diese Veränderung? Und das werden nicht alle schaffen auch, muss man auch sagen. Aber du musst extrem handlungsfähig sein in den Themen. Es gibt einfach gewisse Themen. Ich, ich liebe zum Beispiel die Entwicklung, wenn ich darf nicht entwickeln. Es ist einfach nicht sinnvoll. Nicht mal am Wochenende, wenn es mir super viel Spaß macht, weil es trotzdem schlauer, sich mit Unternehmenswachstum oder mit einem Controlling-Thema zu beschäftigen oder mit einem was auch äh, Türkei-Land, wie funktioniert dort die Ökonomie oder die Wirtschaft, sich anzuschauen, ist einfach schlauer. Ich darf einfach nicht mehr entwickeln. Ich kann ja. machen, was ich will. Diese Endspezialisierung sozusagen. Ja, absolut.
1: Die, äh, es ist ein, über diese Entwicklung hinweg, über meine fünf Phasen, wie ich es im Buch habe, äh, spreche ich davon, dass du, dass du am Anfang ja nur im Unternehmen arbeitest und mehr und mehr aber an Unternehmen arbeiten musst, wenn das Ding wachsen soll. Wenn ich sage, ich habe da ein Unternehmen, das ist noch ein kleines Plänzchen am Anfang. Und wenn das, wenn ich mich nicht darum kümmere, wenn ich nicht Zeit ins Unternehmen stecke, absolut. dann kann das nicht wachsen. Das ist das, was du schilderst im Prinzip, oder? Ja, genau, absolut. Ja. Ähm, wie ist das? Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ja loszulassen. Du hast es selber gerade gesagt, du entwickelst ihr nicht gerne. Und dann muss man das gezwungenermaßen loslassen, weil wenn du das weiterhin tun würdest, hättest du zu wenig Zeit für andere. Also wie, wie machst du das, das Loslassen?
0: Das Loslassen von geliebten Dingen, ich meine, meine Vision treibt mich so sehr, dass das sozusagen für mich einfach größer ist. Und somit ist es okay. Also was immer ich tun muss, ich werde dem, diesem Weg folgen oder diesem Licht und dann ist es okay, wenn ich das abgeben muss. Aber auf der anderen Seite habe ich gelernt, mein Unternehmen wächst ja nicht, weil ich so schlau bin. Mein Unternehmen wächst deswegen, weil 25 Leute so schlau sind und 25 Leute bauen die Firma auf. Und das hat mit einem begonnen. Der Erste, dann seid ihr schon zu zweit. Und die bauen das gemeinsam auf. Aber das kann nicht sein, wenn du Chef spielst und er der Dumme irgendwie was und darf keine Idee einbringen und kein Dings und gar nicht, völliger Schwachsinn, sondern bauen wir das gemeinsam auf und wir bauen jetzt gerade zum 25. Wir fühlen uns noch immer startup, weil ja diese große Vision uns so stark überblendet und wir bereiten uns gerade alles vor, wie diese große Reise passieren wird. Und äh, Aber das sind einfach, weil so viele Leute das sehr gut machen und dann hat das mit Vertrauen zu tun, aber einfach auch, man schaut sich einfach an, liegt es der Person bringt die, die Ergebnisse, die man aber sich beid, sozusagen beidseitig gesagt hat also oder oder besprochen hat. Nicht so einfach, okay, du machst jetzt 100.000 Umsatz und, und dann schimpfe ich den, warum er das nicht macht, sondern was ist denn ein Ziel, was du erreichen kannst? Was passt das denn in etwa und verhandelt man und sagt, man, okay, das ist das Ziel. Und dann schauen wir mal, wie es überhaupt geht damit und so. Und dann wird es Fehler passieren, es werden Dinge nicht... Aber das ist total menschlich. Aber ich habe viele Bereiche, auch das Thema SEO. Da bin ich zwar noch immer ein Senior da drinnen, aber das Thema SEO, SEA, also Google AdWords, habe ich überhaupt keinen Plan mehr. Also da sind... Ich sage auch immer, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich will aber von Ihnen betreut werden, sage ich, das wäre Ihre schlechteste Wahl. Ja. Ich bin fachlich schlecht, ich bin schlecht erreichbar meine Mitarbeiter stehen nur dafür zur Verfügung. Wir machen den ganzen Tag nur Google-Werbung und warten sozusagen, bis sie anrufen. Die haben nichts anderes zu tun, sinngemäß. Also ja, ja. ich rufe sie nach sieben Tagen zurück. Das heißt, es fällt inzwischen
1: ganz, das, es fällt mir ganz, ganz gut, klingt dir ganz gut, loszulassen, dich auszuhalten und deine Mitarbeiter in den Bereichen, wo du dich gut auskennst, nicht dauernd zu nerven mit. Ja. ja.
0: Und am Anfang macht man ja eines, und das ist auch ein bisschen meine Empfehlung, man lagert das aus, was man eh nicht gerne macht oder worin man eh nicht gut ist. Genau, macht Sinn am Anfang. Erste Schritte auszulagern, ich empfehle, ich
1: empfehle Kunden, Klienten immer wieder, fangt früh mit dem Auslagern an. Ja. Du musst dann anfangen, wenn du dir es, viele sagen, ich kann mir das noch nicht leisten, meine Umsätze gehen es noch nicht her. Du musst dann anfangen, wenn du dir es noch nicht leisten kannst, ja. damit du es dir dann mal leisten kannst, ja. solange du dich mit ich sage mal, 10 Euro die Stunde Tätigkeiten dicht machst, kann es nicht wachsen. Und man kann ja klein beginnen mit Auslagern.
0: Ich glaube, es beginnt im privaten Bereich. Ja. Also, also außer es ist für dich eine Meditation oder eine Entspannung, das ist okay, okay. Aber wenn du sagst, ich muss mähen, mir geht das am Sack, und du machst das aber selber, der, der mäht, der, der, der mäht für dich um 12 Euro... Habe ich immer schon gesagt, es ist schlauer, wenn ich die gleiche Zeit, die zwei Stunden statt dem Mähen draußen jemanden beauftrage, zwei Stunden im Büro sitze und dabei was für meine Kunden mache. Ja. Bei meinem Kunden bringt es nichts, wenn ich der Mähmeister bin. Genau. Und wenn du, und bringt aber was, wenn ich zwei Stunden in meinem Fachgebiet besser werde durch Erfahrung. Also, und wenn du im Büro inzwischen pro Stunde 25 Euro wirtschaften kannst,
1: ist das eine Rechnung, die aufgeht. Ne? Genau. Weil im Grunde, und das übersehen wir oft, wenn ich sowas wie Mähen selber mache und es könnte jemand um 12 Euro die Stunde machen, dann heißt das nichts anderes, als ich bezahle mich selbst mit um 12 Euro die Stunde. Es sei denn, bin ich bei dir, jemand macht das gerne. Das ist so Meditation, Hobby, dann Wehen, alles gut. Ja. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich mache irrsinnig gern Buchhaltung. Oder, ja, ja. Ja, dann. Soll es so sein.
0: Ja. Genau.
1: Auch da wieder gefährlich.
0: Wie lange mache ich auch die Dinge, die mir Spaß machen? Ja, okay. Kann Man braucht machen. dann auch noch Hobbys, um es von der Zeit überschauen. Ja, ja. So ist es. Ähm, Expansion ins Ausland. Warum überhaupt? Ist Österreich zu klein geworden? Nein, ich glaube, es gibt auch noch immer extrem viel Potenzial in Österreich. Das gar nicht. Warum ins Ausland? Also es ist ein bisschen ein... Wie sehr können wir uns noch vom Mitbewerb abheben? Auf der einen Seite, also sprich, also ich werde Mitarbeiter, ich anders gesagt, ich kann eine Agentur in Österreich nicht mit 1000 Mitarbeitern aufbauen. Wird schwer, wird ja. Wird sehr schwer sein. Wenn man es mit Deutschland macht und wenn man wirklich viel und ich in der Palette müsste aber breiter gehen, das ist einfach alles sehr schwierig. Also, also mal das Thema Wachstum ist da viel schwieriger. Das andere ist aber, wenn wir wir glauben ja, dass diese Büros total sinnvoll sind und einen Mehrwert für den Kunden liefert, nämlich für eine andere Art von Kunden. Wenn jetzt ein, sagen wir mal, wir haben das Büro in Istanbul, da sitzen vier Mitarbeiter, ist auf der Plan am Anfang und ein türkischer Unternehmer möchte den deutschen Markt erschließen, egal mit was, dann sind wir die perfekte Agentur, weil er hat vor Ort eine türkische Ansprechperson, der Kultur, alles versteht aber ein Profi vor Ort. Was ist, wenn wir sieben Länder haben und einer sagt, ich möchte in fünf davon ausrollen, mein Müsli kommt her und sagt, ich will nach Frankreich, Brasilien, Spanien, dann sind wir die perfekte Wahl, weil wenige trauen sich so groß zu denken, das ist, glaube ich, eine Grundkrankheit von vielen Menschen, ähm, leben ihr Potenzial so nicht, bin ich voll überzeugt und dadurch habe ich extrem wenig Konkurrenz auf dem Level. Wir können dem lokalen türkischen Kleinunternehmer auch noch immer helfen. Aber wir bieten ein neues Level für Große an. Ja, ja spannender Gedankengang.
1: Warum Türkei? Ich meine, Deutschland liegt nahe. Ja? Das ist, wir machen auch, ich mache ein Drittel von meinem Umsatz in Deutschland oder mehr möglicherweise. Ja, das ist irgendwie klar, großes Land, gleiche Sprache.
0: Warum Türkei? Ja, also... Wir gehen natürlich nach Daten und Fakten äh, heran. Also wir können ja auch für unsere Kunden, das machen wir in unserem Erstgespräch, können wir in einem Tool eingeben, wie hoch die Nachfrage nach einer Dienstleistung ist. Und wir haben alle europäischen Hauptstädte angeschaut, plus Istanbul. Ich erzähle dann gleich, warum. Und haben uns einfach nur ausgewertet, natürlich in deren Sprachen, ähm, wo ist der höchste Bedarf nach einer SEO-Agentur oder Webshop-Agentur oder Online-Marketing-Agentur? Das sagt jeder ein bisschen anders und so, aber das haben wir ein bisschen summiert. Und äh, Türkei hat die höchste Nachfrage danach, hat die wenigste lokale Konkurrenz. Da gibt es kaum Agenturen, weil der Markt hier dann noch sehr, wie soll ich sagen, am Anfang ist bei diesem Thema. Es gibt nur, in, äh, der indisches Ausland probiert dort gerade sein Glück, aber lokal gibt es wenig. Wir haben auch Chemistry shopped unten, das heißt, wir kennen unten Unternehmer und die haben dann wirklich einen CEO dort beauftragt und mhm. ging völlig in die Hose, war zu erwarten. Das heißt, wenig Konkurrenz, hohe Nachfrage und dann dritte Ebene, so entscheiden wir Standorte oder glauben es zu entscheiden, ist, wie gut kriege ich Personal unten, weil Deutschland, Berlin ist unser Büro, haben wir deswegen kein Personal, weil wir uns so schwer tun, das zu finden. Mhm. Weil wir bezahlen normale Gehälter, wir haben super tolle Gadgets, die, glaube ich, viele nicht liefern können. Trotzdem ist es schwer, Personal dort zu kriegen in halbwegs leistbaren Verhältnissen. Mhm. Und das ist die dritte Ebene und das ist in Istanbul der Fall. Das heißt, extrem viele fertigstudierte Englisch ist eine Standardsprache im Studium, viele Große sprechen nur Englisch, große Firmen. Das heißt, diese Rahmenbedingungen sind mal super. Aber, ohne, also ohne aber, die weitere Vorteil ist, es ist unser Testland jetzt. Weil ein Vollzeitmitarbeiter kostet mir dort mit Lohnnebenkosten im Monat 600 Euro. Wow. Das heißt, der Einstieg in den Markt ist extrem günstig. Das heißt, wir rechnen mit so circa 5.000 Euro an Kosten für diesen Standort pro Monat.
1: Gut, überschaubar.
0: Ist machbar. Also, ist jetzt blöd, wenn das lang nicht gut läuft. Aber machbar. So. Ähm, und wir haben ein Land vor unserer Haustüre, weil es in eineinhalb Stunden Flug, glaube ich, ja. dass wenige nicht sich trauen, dorthin dort hinzugehen. Keiner, also jeder geht nach Deutschland, keiner geht in Türkei, sinngemäß. Also, fallen nicht so viele ein. 18 Millionen in einer Stadt oder 16 Millionen in einer Stadt. Also, da haben wir ganz Deutschland in einer Stadt. Also riesiges Potenzial aus ganz Deutschland, ist falsch, aber ähm, ganz Land in Deutschland, ja, genau. Deutschland, Deutschland Westfalen ist ungefähr so berg. Ja, stimmt, genau. Ähm, aber halt viel mehr als Deutsch als Österreich in einer Stadt. Ähm, andere Kultur, andere Sprache, andere Währung, genau das, was ich vorher Schwierigkeit, ist jetzt genau unser Test. Weil ich hätte ja auch jetzt nach Paris gehen können oder vielleicht ein Land außerhalb der EU, nur zahle ich für diesen Test 25.000 im Monat. Mhm. kommt dann drauf, unsere Methodiken gehen dort nicht. Weil wir wissen ja nicht, wie wir Länder aufbauen. Woher soll man das wissen? Mhm. Wir haben es ja noch nie gemacht. Es ist auch ein neues Lernen einfach. Ein ja. neues Skill, den ich brauche. Und dann später Mitarbeiter, die das können, die dann Länder aufbauen. Keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Und der Test dort ist sehr günstig. Was ist der Nachteil? Was soll ich für Gewinne erwarten? Wenn man das nämlich wieder zurückrechnet was Wenn Paris läuft, verdiene ich viel besser in Paris als in Istanbul. Aber eben der Test ist mir in Istanbul lieber. Spannende Nachfrage. Ja, spannende Überlegung. Und wie du sagst, ist natürlich auch ein
1: großer Markt. Und umgekehrt natürlich, wenn du, wenn ihr einen internationalen Gewinn der in die Türkei will, dann ist der ja durchaus bereit, nicht Türkisch zu bezahlen, sondern halt äh, Deutsch oder Französisch oder Österreichisch oder so. Genau. Ganz spannend. Du hast eh schon ein paar Sachen gemacht. Was es schwierig macht, sicher ist, ist andere Kultur, andere Businesskultur. Es hat mir ein ehemaliger Kollege bei lange her bei Opel, der war dann für den türkischen Markt zuständig. Und der hat mir erzählt von von Eröffnung von Autohäusern, wo er dann als Opel-Chef für der Türkei dort war. Und dann wurde halt zur Eröffnung des Autohauses, vielleicht nicht in Istanbul, ein bisschen im Hinterland oder so, wurden halt dann Schafe oder Ziegen geschlachtet und das Blut ja, und so. Ja. Und <lacht> halt, ich stelle mir das gerade so vor in Österreich oder dort, in Berlin, anlässlich ja. da
0: was äh, äh. Ja, aber dort ist es eh ganz normal. Ich glaube, das macht es durchaus herausfordernd, so nachzugehen. Absolut. Also wenn viele so, ich finde, das Schwierigste wird sein, wie viel, wie soll ich ich vergleiche es immer mit McDonalds. Der McDonald's in der Türkei, ohne dort jemals gewesen zu sein, ähm, wird sicher sehr, sehr viel oder also einen Großteil genauso machen wie der McDonald's in Österreich. Aber trotzdem werden sie kulturelle Unterschiede haben. Also werden wahrscheinlich wenig Schweinefleisch. Ich weiß jetzt nicht, die mag jetzt gar nicht oh, hier so ja. schummelt. Irgendwas wird anders sein. Ja. Ist ja in Serbien, weiß ich da gibt es einfach spezielle Burger und so, da gibt es in Österreich gar nicht. Aber ja, dauerhaft nicht. So, die Frage ist immer. Was sind, die, was sind die Dinge, Prozesse und Standards, die unbedingt gehalten werden müssen über alle Länder hinaus? Und welche muss man die Freiheit lassen, es im Land eigens zu entwickeln oder anders darzustellen? Mhm. Wird jeder Burgerladen es anders machen, hätten wir nicht lauter McDonalds, sondern einfach nur mehrere Burgerläden. Genau. Das ist die Frage, wo sind da die Grenzen und worauf müssen wir unbedingt bestehen und welche eben nicht. Und das ist manchmal sehr schwierig herauszufinden. Das heißt, ihr denkt
1: natürlich, naturgemäß für Wachstum wichtig, sehr stark in, in Standards, sehr stark in Prozessen, sehr stark in Systemen. Auch im Buch, für die, die nicht am Anfang dabei waren, ein neues Buch, Grow vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer, fünf Phasen-Konzept, was sich da auch durchzieht, um wachsen zu können, muss ich mehr in Systemen und Prozessen denken. Dazu vielleicht, ohne jetzt, ohne jetzt auf das extrem spannende Thema weiter eingehen zu wollen, weil ich habe demnächst ein Interview dazu, mit einer äh, einer Beraterin, einem Berater, die, ähm, die sich darum kümmern, für Franchise-Systeme, äh, Prozesse aufzusetzen. Mhm. Also die wird es nur um Systeme und Prozesse gehen, daher möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber an der Stelle, ja, ist extrem wichtig und freut mich, dass du das genauso siehst. Ähm, Ziel, also du hast ja schon gesprochen von deinen Visionen, so also für dich selber. In meinem Buch sage ich ja, die Endausbaustufe, wo man nicht hinwollen muss, aber kann, ist ja, irgendwann das Unternehmen so weit entwickelt zu haben, dass ich selber als Unternehmer gar nichts mehr tun muss. Einfach wirklich nichts mehr. Ich habe einen Geschäftsführer, ich kümmere mich maximal vielleicht noch um die ganz, ganz langfristige Ausrichtungsstrategie, aber bin operativ gar nicht mehr tätig. So, und lebe halt davon, dass das Unternehmen Geld produziert, weil ich Gesellschafter bin. Ist das aus jetziger Sicht das Ziel? Willst du es irgendwann mal bis dahin für
0: dich schaffen? Oder sagst du, nee, das so, so loslassen will ich dann auch nicht? Das hat, glaube ich, nichts mit Loslassen zu tun. Ähm, vielleicht dann auch, weiß ich nicht. Aber es ist nicht mein Bestreben. Also, die, ich bin eher so der Typ, ich werde das wahrscheinlich mit 80 dann noch machen. Außer ich merke, ich bin selber schlecht fürs Unternehmen und muss mich selbst entfernen. Oder ich kann dann nur mehr eben für strategische oder solche Dinge, weil ich kann ja auch die Blockade sein. Okay. Das passiert ja dann manchmal. Aber eher sozusagen der Hüter der Werte und der grundstrategischen Ausrichtung. Und da, da für mich ist ein super Beispiel und Vorbild der Würth also österreichisches Unternehmen, der hat seinen Kindern 20 Jahre vor seinem bevor er gesagt hat, er wird es dann aufhören, hat er gesagt, ihr werdet das Unternehmen nicht kriegen. Ihr könnt jetzt drin arbeiten und euch das verdienen. Und sie haben es sich verdient. Und der Aufsichtsrat von Würth hat jederzeit die Möglichkeit, wenn die Werte von der Jugend, also von den Nachwuchs nicht, also von den eigenen Kindern nicht gewahrt wird, darf der Aufsichtsrat des Unternehmens sozusagen die Rechte oder die Anteile von denen entfernen. Und so ein System gilt es, um das, um das Ewige, um diese Werte und um diese roten Farben, was auch immer die alles sind, absolut beizubehalten. Ähm, oder dann einfach nur die Story und die Geschichte zu erzählen. Kann natürlich dann später auch sein. Ja. Oder vielleicht entdecke ich ein Hobby für mich, dass ich dann irgendwann einmal, aber für mich sehr, sehr, sehr weit weg. Also ich ist jetzt nicht, ich möchte in einem Jahr nichts mehr operativ machen, gegen wow. das gut sogar. Ich, ich glaube, es geht auch nicht so sehr darum, nicht mit das zu tun, sondern äh, da schwingt vielleicht
1: ja mit so und dann habe ich nichts mehr zu tun. Hängen der Hängematte ab den ganzen Tag. Darum geht es. Also all die Unternehmer, die ich kenne, können sich das in der Form gar nicht wirklich vorstellen. Was manche dann allerdings machen, wenn sie es bis dahin betreiben und wirklich losgelöst sind vom operativen Komplett, die mhm. beginnen dann Serienunternehmer zu werden und das, was sie einmal geschafft haben, dann in einem anderen Artverwandten oder ganz andere noch nochmal zu duplizieren. Wenn ja. für mich das Paradebeispiel von so einem, wahrscheinlich der bekannteste der im Moment sehr ein Unternehmer ist, der Elon Musk,
0: ja.
1: der ja mit Milliardenunternehmen parallel jongliert, die miteinander wenig zu tun haben zum Teil. Ja, ja. Nur das Phänomen jetzt, ich weiß schon umstritten in manchen Bereichen, aber diesbezüglich Wahnsinn. Also heißt nicht, dass einem langweilig sein muss, wenn man das mal bis dahin gibt.
0: Auch 73 Länder, das ist auch ein bisschen der Reiz, den ich noch habe, ist ja, mich interessiert ja schon beim Urlaub machen, interessieren mich immer die Menschen und die die Wirtschaft dahinter irgendwie. Das taugt mir viel mehr als jetzt nur irgendwie, ja, und das und jetzt natürlich dort ein Unternehmen zu gründen und das dort versuchen, erfolgreich zu machen, ist einfach, das tickt mich voll an. Und natürlich, ich habe jetzt mal 73 Unternehmen aufzubauen und ähm, da werde ich genug zu tun kriegen. Es werden schlaue Leute brauchen und also da schon beschäftigt. Genau. Ähm, wenn du jetzt, das haben wir schon sehr viel besprochen, so vielleicht zum,
1: zum Abschluss noch, wenn du jetzt einen, einen Dienstleister, einen Unternehmer, in meinem Buch geht es sehr stark um Dienstleister, was nicht heißt, dass das meiste davon nicht auch für andere einsetzbar ist, Handelsunternehmen betreiben oder so. Aber wenn der sagt, ja, ich möchte gern wachsen, deutlich so den Weg beschreiten, den ihr beschritten habt, und du könntest drei Tipps geben. Was wäre das denn so in kurzer Form?
0: Also, es ist eine, ein, ein, irgendwie eine Ziel oder irgendwie eine Zahl für sich zu definieren. 73 ist durch Zufall entstanden. Das, das haben wir in einem Hotel in der Kreinerhütte in Baden haben wir gesagt, wir dürfen, und irgendein Mitarbeiter hat gesagt, wieso haben wir nicht 73 Standorte? Und seitdem sind es 73. Und das ist dann so, also das entwickelt sich ja irgendwann auch als so, als der Standard. Also einfach eine Zahl sagen wie damals die Million auch groß denken zu wollen, also ein Ziel zu setzen und sich einfach damit zu beschäftigen, was sind die Möglichkeiten und nicht dauernd, warum es nicht geht, sondern einfach nur, was sind Möglichkeiten, um dorthin zu kommen? Gibt, finde ich, andere, die das schon gemacht haben in anderen Bereichen, was kann ich von denen lernen? Wo muss ich mich weiterbilden, damit ich das hinkriege? Also Ziel setzen und eigentlich kontinuierlich daran arbeiten, an Ideen, wie man dorthin kommt und Schritte umzusetzen, dass man dorthin geht. Und der Brian Tracy, den ich schon in unserem Vorgespräch kurz erwähnt habe, sagt eines, wenn du jeden Tag einen kleinen Schritt gehst deiner Ziele, das ist wirklich mega wichtig, der sagt, jeden Tag schreib deine wichtigsten Ziele auf und geh jeden Tag einen kleinen Schritt. Und wenn es nur heißt, eine E-Mail wegschicken, einen Artikel kurz lesen, völlig egal dann gehst, kommst du diesem Ziel näher. Auch wenn du dein Tagesgeschäft völlig untergehst, eigentlich keine Zeit hast, du findest immer zwei bis fünf bis 15 Minuten am Tag. Das summiert auf ein Jahr, schaffst du irrsinnig viel am Unternehmer zu arbeiten. Absolut. Absolut. Ja, ehrlich zu sein, authentisch zu sein und niemanden abzocken zu wollen, ich glaube, das ist Thema 2. Also es ist für mich so ein Grundding. Und dritte ist, glaube ich, so ehrlich sein auch. Also im Sinne von wenn du neuer Markt bist, sag das jedem und verwandle das in deinen Vorteil. Du sagst, ich bin neu, Sie ist mir klar, dafür hast du vielleicht einen besseren Preis, ich werde mich viel mehr um dich bemühen als vielleicht ein anderer, ich schmeiße mich da voll rein, ich würde gerne, dass du mein Kunde bist. Ja. Und, und aber auch umgekehrt zu sagen, also einfach seine Stärken zu spielen, aber da immer ehrlich zu sein, auch wenn man, wenn man Blödsinn macht oder so. Es ja. gibt ja auch so die Aussage, man sollte sich
1: Statt mit dem Marktführer, mit dem Zweiten, Zweiten als Lieferanten oder als Dienstleiter bei der, der bemüht sich noch mehr. Ne,
0: der, ja, ja, ja. Also das hat schon zum Teil etwas. ja. Genau. Vor allem, wenn du der Zweite bist. Also, ich bin ja, ja. ich habe ja, ich, ich weiß auch nicht, wo wir im Vergleich zum Beispiel mit österreichischen Seeagenturen sind. Ähm, aber ähm, der Zweite ist so einer, der dich, also, wenn ich der Zweite bin oder der Dritte, dann treibt mich das Wahnsinn, wahnsinnig. Und ich will unbedingt der Eins sein. Ich hätte aber die Gefahr, als eins überholt zu werden, weil ich dann so träge werde, weil ich ja diesen Ding und so nicht habe. Also ruhig auch auf jemanden zu schauen, der in einem ähnlichen Bereich ist oder im gleichen, zu schauen, was der gut macht. Und den aber auch ehrlich und normal zu akzeptieren. Es gibt für uns alle genug Kunden. Das hat
1: Ach, massig, das ist nicht das ist nicht, das ist nicht, nicht Pass, ne
0: also, wie ich nach Berlin gegangen bin, um den Standort zu gründen, habe ich alle Konkurrenten angeschrieben, ob wir Mittagessen gehen. Ich werde euer Konkurrent, ob ihr wollt oder nicht. Wir können trotzdem miteinander reden.
1: Ja, das geht auch leichter, wenn man sich kennt ne? und wenn man ja. spannend. Ja, spannendes Thema heute ähm, anhand eines Praxisbeispiels, das ich wie gesagt, seit Jahren jetzt verfolge und wo ich voller Hochachtung bin, was ihr da aufgezogen habt und was ihr da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt habt. Um, freut mich, weil es war gar nicht so geplant. Also du weißt, ich habe ein paar Themen hingemeldet und so, aber hat mich auch fand ich auch extrem spannend, dass das, was du gesagt hast, eins zu eins das ist, was ich in meinem Buch geschrieben habe, was mich darin bestätigt, dass was ich da geschrieben habe sinnvoll ist. Wen das noch mehr interessiert und sagt, ja, das finde ich ganz spannend und ich will auch den Weg beschreiten. Was soll ich sagen? Im Buch 288 Seiten ist eine Menge dazu drin, das was wir gesprochen haben, und auch noch einiges mehr. Sebastian, es war mir eine unglaubliche Freude, dass du heute dabei warst beim, beim Interview. Ich selbst für mich wieder einiges mitgenommen. Ich hoffe, also ich hoffe nicht, ich bin überzeugt, dass es für alle Zuhörer sehr inspirierend sein kann, dir zuzuhören bei dem, was du so schilderst von deinem Unternehmen und dass da auch sehr viele, also ich weiß, es war sehr vieles drinnen, was viele, viele selbstständige Unternehmer oder auch noch Jobbesitzer wahnsinnig weiterbringen kann. Danke, dass du da warst und euch allen wünsche ich viel Spaß beim Tun, beim Umsetzen, beim jeden Tag einen Schritt gehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.